0: A maior cobertura no Brasil, do Oakland Raiders, você encontra no Raiders Brasil Podcast. Para maiores informações e notícias, acesse www.ridersbrasil.com.br. Fala,
1: galera! Aqui é o Fernando Melo, do canal Raiders Brasil. Estão estranhando minha voz aí, né? Não, não tem o famoso sim do Jason, porque por motivo de força maior ele não pôde estar presente aí no, no podcast, nessa, nessa edição do podcast, nesse episódio. E gravar aí é, mais esse episódio depois de, uma, de um jogo é, bem, bem triste, um jogo aí que deixou a gente bem cabisbaixo. Vai ser muito difícil a gente conseguir pontuar algo positivo dessa partida, mas estamos aí né, com os nossos excelentíssimos participantes com os nossos especialistas que hoje é o Carlos Massari. Se você quiser aí dar uma saudação aí para os nossos ouvintes, Carlos, eles já estão à espera.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão escutando a gente. E vamos falar aqui sobre a pior atuação do Raiders em 2018. É isso aí,
1: cara. É isso realmente. Essa foi uma grande notícia que inclusive o Carlos colocou no site RaidersBrasil.com.br que foi uma das piores atuações em 2018. Aí também com a gente aqui está o Edu Camargo, né? O nosso não mais novo participante, né? Já é da casa, é, participando aí já no seu terceiro podcast. Queria
3: ouvir você também um pouquinho aí. Manda aí um alô para a galera, Edu. Fala, pessoal, tudo bem? Pô, tristeza aí, outro jogo de divisão que cara não podia ter perdido. E vamos ver, né, vai ter algumas decisões aí pra frente que a equipe, a parte técnica vai ter que tomar, vamos ver se vamos ver se a gente pelo menos termina a temporada de uma maneira útil pros próximos anos, né?
1: É isso aí, Edu, é isso aí, é isso que a gente espera, né, cara? Ou não, né, vai que a gente tava esperando uma pique aí melhor, né, então vamos ver. Mas então é isso aí, como o Jason diz, então em homenagem ao Jason, vamos pro podcast! Música É isso aí pessoal, voltando, é, bom, falando então do nosso último jogo, né, esse, esse triste jogo que a gente teve, que a expectativa estava lá em cima, né, não lá em cima, eu digo, mas estava um pouquinho melhor é, essa expectativa do último jogo, que a gente teve uma vitória contra os Brawls, mas agora, né, tivemos aí um jogo que voltou para a realidade do, do velho torcedor do Raiders, né, aquela decepção, a gente começa a se empolgar e tudo acaba indo por água abaixo, Jogamos contra os Charges na casa deles e perdemos por 28 a 10. Um jogo onde ninguém fez nada, onde na minha humilde opinião foi difícil ver um lado bom, mas acredito que de repente vocês conseguiram ver alguma coisa boa que aconteceu. E a primeira coisa que eu queria saber um pouquinho é o um do nosso ataque. Eu queria de repente começar ali como né, a gente sempre tem a tradição de começar, começar pelo Carlos. Carlos, fala um pouquinho pra gente do que, que você achou, do nosso ataque nesse jogo. O que, que você viu? Se você conseguiu ver um lado bom, né? Eu percebi que é, na, nessa, nessa tua postagem no site, a última, você sempre colocava um ponto legal, um ponto ruim de, de cada setor do time. Dessa vez você só bombardeou. Então eu queria saber um pouquinho o que, que você acha aí, como foi o nosso ataque é, nesse último jogo.
2: Fala aí, Carlos. Bom, é complicado porque a gente teve problemas sérios com a linha ofensiva, né? E a linha ofensiva é o setor mais. Um dos setores mais importantes do futebol americano, porque se assim você não consegue nem proteger o seu quarterback, nem abrir espaços para corrida, você não consegue mover a bola. É uma questão simples de lógica no futebol americano. E a gente teve. O Donald Payne machucado, né? Tá na, tá na injury reserve já. O Kelesio Zemele, muito mais importante do que o Donald Payne, também machucado e foi substituído pelo John Feliciano. E a gente já tinha portanto dois calouros, né? Atuando nas duas posições de tackle. O Brandon Parker como right tackle e o Colton Miller como left tackle. Só que o Colton Miller ainda por cima jogou machucado com estiramento no joelho, que é uma lesão que normalmente faz aí com que o jogador tenha ficar cerca de duas semanas fora, ele acabou jogando no sacrifício, ou seja, dois calouros, um reserva, um dos calouros machucado, e aí não teve jeito, cara, não tem como você passar por cima disso. A gente viu o Derek Carr sob pressão o jogo inteiro, basicamente, quando ele não estava sob pressão, ele até conseguiu mover um pouco a bola, né, mas mesmo assim muito pouco, teve só três campanhas de qualidade no jogo. Vários saques, né? foram três saques Todos os três cedidos pelo Colton Miller, aliás Que jogou machucado, a gente dá até que uma, um desconto pra ele Porque foi aí um ato de bravura Mas não sei se, sei lá, quem teria jogado no lugar dele Seria o TJ Clemens ou quem Mas teria cedido três saques também, né, enfim Mas bastante complicada a situação do ataque Eu sempre elogio que o plano de jogo do John Gruden Em todos os jogos parece muito bom Sempre tem ali algumas jogadas desenhadas que são mortais e parece que quando não funciona é por erro de execução. Mas nesse jogo, quando você não tem uma linha ofensiva, eu realmente não vejo por onde, ir. como você pode superar isso adequadamente? E o John Gruden não conseguiu tirar um coelho da cartola para superar esse problema. Então, foi uma exibição muito ruim do ataque. O Derek Carr cometeu aquele erro gravíssimo na primeira pro gol também, né? Uma interceptação que um quarterback profissional não pode lançar. Mas, enfim, vou deixar o Eduardo comentar mais essa parte.
1: Beleza, então, é, eu concordo bastante com o Carlos aí, né? A gente teve um time bastante desfalcado, mas algo que o Carlos comentou, que eu achei bem interessante, foi algo que eu pensei também: que pelo menos tinha né, essa, essa parte de jogadas, um playbook, algo interessante, diferente do que a gente viu em 2017. E nesse jogo a gente não reparou exatamente mais nada, né? Então realmente foi um desastre. Então, aproveitando a deixa aí do Carlos Massari, Eduardo, manda
3: aí também o que, qual a sua opinião sobre esse ataque e fala um pouquinho pra gente. É, para não bater na mesma tecla, mas só para dar alguns números aí, você teve falta de, todo, de quase todos os jogadores da linha, né? Você teve as faltas do Miller, do Parker, o John Feliciano, para não passar em branco, ele sempre tem um, uma falta no momento crucial, né? Que era um false start ali no, na, na primeira para gol. E afetou bastante a, a linha ofensiva, realmente a gente sabe que a gente nem, não tem um quarterback que tem uma cabeça muito boa quando está tomando pressão, é, por mais que ele tenha um passe muito rápido, é, quando você limita o seu jogo a passe curto, você fica totalmente previsível, unidimensional e fica muito fácil marcar eles lotaram o box toda hora o Marshall Lynch toda hora encontravam com ele na, na linha de scrimmage, ele não conseguia, ele tentava fugir, ganhava duas, três jardas mas muito difícil, então eu, três negativos aí do ataque pra mim a linha ofensiva como um todo, é, entendo que tinha rookies e tudo mais, mas é um planejamento que o time tinha que ter tido não, é, você tem os rookies ali, mas você precisa ter um pouco mais de, é, de segurança ali, ter talvez um outro, um outro veterano ali também pra colocar, no caso desse. Óbvio que você quer treinar os seus rookies, mas você vai colocando eles eventualmente em alguns drives, não os caras pra jogar o jogo inteiro contra uma linha defensiva muito boa do Chargers. O Carr mais uma vez, não sei se ele tá tentando muito, se ele tá querendo impressionar, se ele tá com a cabeça em outro lugar, se ele tá morrendo de medo, mas... Capacidade dele de tomar decisão errada, na hora errada, é, é assustador, assim. É, e ele mesmo fez uma piada no começo da temporada, ou ano passado, se não me engano, que ele nunca passaria a bola pro, pro Marshall, é, na, na linha de Majaro, tendo o Marshall Lent no backfield, ou se queimou inteiro. É, e o play calling também, né? Vamos ser bem honesto, não sei se foi ele que rodou. Que que chamou essa jogada, ou se foi o, os técnicos, mas péssimo, né, cara, você ter ali o Marshall Lynch na linha de uma jarda e você insistir no erro. Tava até vendo a estatística lá, né as quatro vezes que na linha tava na, na bola de uma jarda e, o Marshall, e não deram pro Marshall Lynch, tem duas interceptações. Então, já devia ter aprendido aí com as estatísticas, mas alguns positivos do ataque... Eu sei que vai ter gente que vai cornetar, mas o Seth Roberts teve um jogo bom. Ele fez alguns catches importantes aí em algumas horas que precisava. Mesma coisa do, do, do Jordan Nelson, aquele TD super estranho ali, que deveria ter voltado, mas ninguém voltou. É, positivo também, teve algumas jogadas boas o Jordan Nelson. E um cara que tá chamando muito a responsa em algumas horas boas, que é o Jalen Richard. É, não é de, só desse ano aí, esse cara a gente tem que manter... Ele não é um back pra todas as descidas, mas, porra, no final ele deu, deu vida pra gente ali quando a gente precisava do, dos TDs ali no final. Uma coisa que me assustou muito nesse ataque, só pra não, não falar muito mais, né? Mas é velocidade que os caras iam pro huddle precisando fazer touchdown rápido foi, pra mim foi um negócio assustador eu não sei se é falta de comando da defesa se o playbook é, é do ataque, eu não sei se o playbook é, é muito difícil e é, as pessoas não sabem, mas pô, você tem, ali faltando oito minutos, você tinha que fazer três drives de two minutes, assim, e conseguir é, executar super rápido a gente foi chegar perto da linha faltando quatro minutos e pouco cara, isso ou é um time que tem um playbook muito difícil e não tá acostumado, ou realmente o time que já tá entregando as fichas. E os dois são, são bem preocupantes
1: pra gente indo pra frente. Interessante, cara, exatamente. Bastante pontos aí que, que o Eduardo passou pra gente, mostra o quanto o nosso time, ele... É, só ameaçou mostrar uma recuperação um alinhamento das coisas e de repente tudo se perdeu né, então bem, bem interessante aí os pontos é, bom, então assim entendendo um pouco aí já de como funcionou o nosso ataque aí nesse último jogo, vamos falar um pouquinho da defesa agora é. Bom, para falar da defesa, vou usar a ordem tradicional do podcast aí, vou chamar o Eduardo também para continuar. Diz para gente um pouco aí o que, que você achou também da nossa defesa aí que levou, de repente, tinha três pontos, de repente apareceu 17 pontos do nada, assim, foi assim, se você levantou para tomar um café, para abrir tua cerveja, você já viu que o jogo, de, rep de repente, já estava perdido. Então, eu queria saber de você, Eduardo, conta um pouquinho, assim, o que aconteceu com a defesa, a gente sabe dos esfalques e tudo mais, alguma coisa nesse sentido, e, na verdade, foram mais necessariamente no nosso ataque, mas por que? Que a gente foi tão vulnerável, assim, por que, que se perdeu, de repente, um jogo, assim, em minutos, no segundo quarto? Conta um pouquinho pra gente aí.
3: A defesa, a defesa começou muito bem, começou é, em cima... É, no primeiro quarto. E assim, a posição de campo não ajudou muito a defesa. Principalmente nas primeiras, é, nos primeiros momentos. Você teve um fumble do, do Bryant ali que entregou a bola de volta é, para o Chargers. E eles acabaram pontuando nesse drive. E teve algumas jogadas é, boas de special teams ali que também que deixaram o Chargers numa posição é, um pouco melhor. E parece ser uma defesa alérgica a né Já tínhamos tomado alguns TDs de Screen, tomamos outros. Agora nesse jogo, e, se, e quando rolam, e os times já, já, já entenderam. Já entenderam, os times já sabem que quando tem screen, a defesa não está pronta. É muito comum você tomar screen quando é um coordenador defensivo novo com jogadores que ele não tem muito tempo junto, porque a jogada de screen é, ela não é tão difícil de identificar. Mas se você não tá treinado para identificar ela, é, você vai tomar um TD. Porque ela geralmente é uma jogada de... É, tem um ganho muito positivo quando você não identifica ela cedo. É, falta talvez... Por mais que tenha muita experiência, falta alguém comandando a defesa. Geralmente alguém como... Essa posição é a posição de middle linebacker, né? Que na verdade comanda muito do time e avisa quando vai ter uma jogada de screen. Ele consegue identificar pela formação do, do ataque e tal. Então falta alguém mais de experiência ali, talvez o, o Derrick Johnson, mas que ele não tá jogando muito. Seria alguém que ia ver esse tipo de jogada, identificar e, e mexer ali na defesa para não acontecer esse tipo de coisa, né? Alguns destaques positivos aqui, o, o Daryl Worley foi muito bem é, na parte do slot ali, as jogadas que foram em cima deles ele conseguiu segurar bem a, a grande maioria, ao mesmo tempo o Eric Harris, o safety, não é um safety genial, mas ele tem um poder de identificação de jogada muito bom até elogiado pelo Gunter e pelo Gruden, é, não é um cara fenomenal para ter no time, mas pô, é um cara que é, consegue identificar bem e poderia ter ajudado os outros caras do time a identificarem as jogadas um pouco mais rápido. E o PJ Hall teve um jogo bom, voltou bem, é, bloqueou passe, fez pressão, é, então foi foi uma atuação boa ali da nossa defensive line. Meus pontos negativos, cara, inaceitável o que o Irving e o Mark Kelly fizeram. O Irving deu sorte que ali no final do jogo no final do primeiro tempo não teve nenhuma implicação um pouco maior, mas você fazer uma falta dessa contra o, contra o time contra o Chargers é inaceitável você ser o capitão da defesa e fazer uma, uma falta dessa é inaceitável Markel ali cara, inexperiência pode falar o que quiser dele, mas também você não pode fazer aquilo no final do jogo, inaceitável e o Conley foi bem mal esse jogo, bem mal, foi burning várias jogadas, depois é, não sei se vai ter pergunta aí depois do Conley e tal, mas posso gastar um tempo falando aí do que é a minha, minha opinião sobre o Conley até o momento, mas esses três foram bem mal. E a defesa como um todo, no final do jogo, já não aguenta mais nada, né? Então, foi um
1: pouco mais o mesmo. Legal, bacana, cara. Algo que você comentou aí também... É, no começo da temporada, quando muito se esperava do Bruce Irving, né? Como um líder de defesa, né? E já foi até comentado isso no podcast em, nos episódios anteriores, e, e nada se viu, né? Ele simplesmente continuou isso, né? Esperava mais ele da posição agora diferenciada que ele tinha, e, e aqui a gente viu é exatamente o contrário, né? Nada aconteceu. Bom, então, dada a opinião aí do, do Edu sobre a defesa, queria ouvir também você do Carlos, do, do Carlos, né? O que, que você achou? Carlos, aí da, da, dessa defesa, você acha que teve é, uma melhora, estabilizou, alguma coisa assim que você acha interessante pontuar para gente?
2: Eu não sei nem se o problema da, da defesa em relação a screens é a questão de não identificar exatamente o coisa assim. Me parece que existe um problema muito sério com tecos, quase todo o touchdown, quase todo o big play que, que essa defesa dos Raiders sede. Você pode ver que tem algum tackle perdido E Nesse primeiro touchdown dos Chargers Do, do Austin Eckler né, o, o running back, que foi numa screen Mas que na verdade não era bem uma screen Foi uma jogada quebrada ali que veio Um snap ruim pro Felipe Rivers Ele meio que se livrou da bola pro Eckler Que era o jogador mais perto, o Eckler sabe-se Lá como arrumou aquele touchdown É bizarro porque O Tahir Whitehead tem a chance De fazer o tackle aí para perda de 3 ou 4 Jardas, ou seja, é só fazer O tackle e pronto, acabou o jogada, o jogo continua 3x3 tá, tá ótimo, só que não ele erra o tackle. e se você olhar pro, pro jogo contra os Browns muitas das big plays deles, nas duas corridas gigantescas lá do Nick Chubb você vai ver tackle perdido do Tahir White né? então eu acho que um jogador que tá prejudicando muito essa defesa, que tá na hora já de ir pro banco de fazer alguma coisa aí é esse linebacker que chegou do, do Detroit Lions e chegou com a peixa de que ele era um jogador bom contra corrida e ruim contra passe, mas... Assim, né? Sérias dificuldades para taclear. E sempre, cara, sempre para onde você olha no campo, para onde você pega big play dos outros times, você vai ver problema com teco. E aí, eu não sei dizer o que exatamente gera isso. Não sei, não sei se é jogador ruim, simplesmente, porque a gente sabe que a nossa defesa... É uma defesa cheia de jogador ruim. Não sei se é problema de treinamento. Não faço ideia. Não, realmente não sei. O Colin é um cara que tá com sérios problemas no técnico também. É, não adianta muito a gente... Lá, essa defesa é uma defesa que está aí Para tapar buraco tá? o, Gruden, ele, o Gruden e o Gunter Os dois vão montar a defesa do jeito deles E dos jogadores que estão aí Nesse ano, só o, os Calouros, né, o Hurst O Key e o Hall Mais o, o Markel Lee E talvez o Conley São os jogadores que eles esperam contar no futuro E mais alguém que talvez Jogue muito bem esse ano e ganhe uma vaga Tipo o Melvin ou o Warley mas, de resto, cara A partir do Draft da Freight do ano que vem, eles vão começar a montar a defesa deles E vão começar a montar isso A partir da, das PICs E do, do Cap Room Que eles conseguiram com a troca do Mac O plano deles é esse e nesse ano Eu acho que eles já tinham plena consciência De que o negócio era sofrer muito O ano inteiro Certo, é
1: realmente é o que é o que é, parece que é o destino nosso para essa temporada. É realmente muito sofrimento porque a gente não vê esperança, né? Os jogadores que a gente esperava, algumas atuações aí, né? Pelo menos medianas, estão decepcionando bastante, aí, como o Carlos já, já pontuou, né? Bom, então vamos respirar, né? Depois desse momento difícil do podcast aqui, falar de tanta coisa pesada aqui que, que foi esse jogo para mim com certeza assim o jogo mais desanimador aí da temporada. Mas vamos falar também do futuro, né? A gente tem o um próximo jogo aí à frente. Então vamos começar a falar disso aí no próximo
0: bloco. Então vamos
1: lá, pessoal Vamos falar do próximo jogo nosso Que é contra o Seattle Seahawks lá em Londres nós vamos jogar, vamos levar esse time que tá pesado, um time cansado, parece um time perdido para desfilar lá em Londres. Eu pessoalmente tenho trauma de jogos fora dos Estados Unidos. Isso <risos> pesar que no México a gente tem uma grande torcida, mas as últimas lembranças não são nada boas. E eu queria ouvir um pouquinho agora de você, Carlos, o que que você acha desse jogo? O que que você espera desse jogo? Apesar do Seattle Rocks também não estar nos melhores momentos aí dos últimos anos, né, que ele já ele vinha bem, mas fala pra gente o que, que você espera e também no final do seu comentário, deixa aí um palpite para o próximo jogo. Vamos lá, Carlos.
2: Então é tá longe de ser o que já foi nos anos anteriores, né? é um time que tem problemas sérios na defesa, perdeu quase todas as estrelas defensivas que tinha, o Richard Sherman foi embora o Earl Thomas se machucou, o Ken Chancellor precisou se aposentar, ou seja, muitos problemas, muitas dificuldades, a defesa deles não tá jogando bem, tem o nosso querido amigo Ken Norton Jr. como coordenador, mas ele é meio que um fantoche, porque quem realmente manda na defesa é o Pete Carroll, e assim, tem todas essas questões, eu acho que se a gente tiver o Quelecho Zemeli de volta, as coisas começam a se acertar melhor. Acho que passa a gente ganhar ou não esse jogo passa fundamentalmente por a gente ter o Quelecho Zemeli de volta, porque aí é um membro muito importante da linha ofensiva, e a gente viu a quantidade de dificuldade que a linha ofensiva teve contra os Chargers sem o Zemeli. No outro lado, né, o Seattle Seahawks tem conhecidamente, indiscutivelmente, por anos, o que é possivelmente a pior OL da, da NFL, né? O que em si não é tanto um problema da OL deles, não é nem que a OL deles é horrível. O problema é que o Russell Wilson segura a bola demais sempre e faz com que a OL pareça, pareça horrível. Inclusive, já escrevi um artigo sobre isso lá na, na Liga dos 32. Mas... Se você parar para pensar, então, nesse jogo é o jogo que se, a, se, se o Pass Rush não começar a funcionar, a gente pode, de fato, desistir, porque... Se você não conseguir sacar o seu Wilson três vezes, no mínimo, você tem sérios problemas. É para ser um jogo equilibrado, cara, mas tudo depende de alguns fatores. Depende do que ele é José, ele jogando ou não. Depende de qual vai ser a, o time que vai entrar em campo, se vai entrar em campo como entrou contra os Browns, ou se já vai entrar mais derrotado como, quando entrou contra os Chargers. O time deles não é grande coisa, tá? o Sete Seahawks não é grande coisa e a gente tem condição de ganhar esse jogo, mas eu não sei se se a gente vai ganhar porque o nosso time também não é grande coisa. Mas eu vou ficar do lado otimista aí e vou apostar em uma vitória nossa por 22 a 20.
1: É isso aí, 22 a 20, né? Um jogo aí realmente para a gente respirar fundo aí para ver o Raiders conseguir uma segunda vitória. Mas então, legal. Agora eu queria ver o vídeo de você, do o que, que você acha, o que, que você espera desse jogo. Diz pra mim, assim, se você acha, pelo menos, que a gente vai ter um jogo mais fácil, igual, o mais difícil que contra o Brawls, por exemplo. Nem vou comparar contra o Chargers, porque senão a gente perde de novo, né? Mas é um jogo pelo menos, que deu igual para igual até então na temporada foi contra o Brawls. É, pois é, né? Não me, não me imaginava falando isso no, nos últimos anos aí. Mas enfim, diga para mim se você acha que a gente vai ter um jogo pelo menos disputado, assim como o Carlos disse já, que, que ele acredita que vai ser, né? Pelo, pelo baixo nível de qualidade das duas equipes. Conta para mim um pouco da tua opinião, Eduardo.
3: Em relação a comparar o Seahawks com o Browser. Sinceramente, vejo os times em momentos parecidos. Talvez o Browns com um pouco mais de, de empolgação por trás deles. Eles têm um QB... Tem algumas características parecidas com, com o Russell Wilson. Ele, ele atua de maneira parecida. Ele é bem móvel, mas menos móvel do que, do que o Russell Wilson. Mas é, é... Até assisti uma entrevista, né? Quando o Baker estava vindo para a NFL, ele falou que, com o Russell Wilson. Eles compararam muito jogos, o jogo dos dois, né, e ele era, o Urso Wilson era sempre uma comparação que o pessoal fazia, né, porque ele vinha, então eu espero um jogo parecido, é, eu acho que a defesa do Seahawks tá num momento pior do que a defesa do, do Browns, talvez, e, e a linha do Seahawks, é, concordo com o Carlos, a linha nunca foi muito boa, mas o estilo de jogo do Urso Wilson nessa temporada principalmente está muito acentuado, ele segurando a, a bola, é, tem receivers piores é, o corpo de recebedores e o jogo corrido dele é pior comparado também a alguns outros anos, então é, acaba ficando mais no braço dele a, a bola eu acho que se a gente segurar a corrida, que não deve ser algo tão difícil, é, e a gente conseguir manter o Russell Wilson no pocket com pressão, a gente tem uma boa chance, então eu acho que vai depender a vitória desse jogo vai depender muito da atuação acho que principalmente dos linebackers nem tanto da linha, a linha vai ter que fazer o trabalho dela, mas os linebackers vão ter que fazer um trabalho bom de, de fechar os gaps bons da corrida para eles não conseguirem correr e fazer uma, uma vigia boa do Silvio para ele não sair. É, a gente tá tomando, já tomou muita jogada é, até agora de, do QB saindo, conseguindo correr para first down, principalmente em third downs e tudo mais. Então, se os linebackers estiverem jogando bem, estiverem de olho nesse tipo de jogada, eu acho que a gente vai ter uma chance ataque, cara, é um ataque totalmente bipolar. Não tem nem como saber como é que vai. Não é uma defesa tão boa que nem as defesas que a gente jogou contra o Browse e o que A defesa do Chargers não estava muito bem, eles jogaram bem. É difícil falar. Eu acho que vai ser um jogo de pontuação baixa. Eu acredito que a gente vai ganhar, mas eu diria que seria um 17 a 14, alguma coisa assim, não diria que seria muito mais do que isso, não.
1: É, então os ingleses que vão lá assistir esse jogo não, não tem que criar muita expectativa, né, que vão ver dois times aí num declínio nessa temporada, né, ou como vocês disseram, né, o Russell Wilson aí tá com um jogo bem alinhado, mas também tem uma linha ofensiva aí que deixa a desejar bastante. Bom, é o que nos resta é esperar, né? No próximo jogo aí, a gente vê o que vai acontecer, né? Porque expectativas geralmente... Realmente, acho que, que a torcida, pelo que eu tenho visto nos grupos, nas redes sociais, já não tem mais. A impressão é que eu sinto é que simplesmente estão esperando a temporada acabar, ver qual escolha no, no draft a gente vai ter, e por aí vai. Mas, né, como um bom torcedor dos Raiders, nós vamos torcer jogo a jogo, né? Porque essa é a nossa função. Bom... Falando então já né do, do último jogo falamos aí do próximo jogo agora vem o bloco né onde a gente faz essa interação com os nossos ouvintes onde eles fazem perguntas e a gente consegue aí com, com os nossos especialistas esclarecer algumas dúvidas aí que tem os nossos torcedores então assim é, vamos lá para o próximo bloco Derek, Derek,
0: Derek Alaba,
1: Voltando ao bloco das perguntas dos ouvintes, então vamos lá, vamos começar aí a primeira pergunta, quero que o Carlos responda essa pergunta. Primeira pergunta é do Gil, do grupo Raiders Brasil, ele pergunta o seguinte, já podemos pensar em quarterback no próximo draft? Tem algum
2: prospecto que vale a pena? Acho cedo. Acho que a gente tem que deixar o Carr prender melhor o sistema do Gruden. O único ano bom, realmente, o ano de MVP dele foi... Quando ele tava no, no segundo ano no sistema do Musgrave, foi a única vez que ele teve dois anos no mesmo sistema. Então, deixa ele... Eu daria dois anos de oportunidade pro Carr no sistema do Gruden esse ano, em 2019. E se ele falhasse, aí sim, no draft de 2020, eu pegaria um QB. E é o ano que tem o Tua, que é provavelmente o melhor prospecto
1: de QB da história. Legal, show de bola. Então vamos lá para a próxima pergunta na sequência. O Ayrton, do grupo Raiders Brasil, pergunta: essa pergunta é legal. O que é top 8 QB?
3: <risos> não, não. Ele já foi já foi, atualmente não, ele tá, tá, tá longe aí, eu acho que ele não, em termos de, de qualidades mesmo, intangível potencial, ele tá na, na metade de cima, mas em performance, essa temporada ele tá, tá na, na, na metade de baixo, mas cara, já foi, talvez com o sistema um pouco mais bem digerido ali, ele possa voltar a ser, mas atualmente não tá, não tá próximo disso não
1: <risos> legal, show de bola cara, então vamos lá, vamos pra próxima Próxima pergunta. Próxima pergunta também é do Gil do grupo Raiders Brasil do WhatsApp. A nossa linha ofensiva é a pior desde 2016?
2: É né, porque em 2016 a gente teve a melhor linha ofensiva da NFL. Em 2017 ainda era boa, ela segurava as pontas. Agora ela tá cheia de buraco, cheia de problema. O Donald tem machucado, dois rookies, enfim. Mas é um projeto pro futuro, né, cara? Todo, todo esse time dos Raiders que a gente tá tendo esse ano é totalmente um modo de reconstrução e essa linha é um projeto pro futuro.
1: Show! Então vamos partir pra próxima pergunta. A próxima pergunta é do Gil, de novo, do grupo Raiders Brasil. Ele diz o seguinte... Nosso ataque talvez seja o mais talentoso nos últimos oito anos no papel. Mas por que que não rende? Essa é a dúvida dele. Ele fala assim... A culpa é do Gruden? Do Derek Kerr? Ou é de
3: tudo isso aí junto, misturado? Cara, se você pegar as skill positions, é, é o mais talentoso mesmo. Você tem o Martavis Bryant, que é um cara que tem um potencial bom. Ele já mostrou um resultado bom na liga. O Jordan Nelson tem experiência... O Mari, o Mari Dropper, né? É, cara, totalmente volátil os jogos dele. Mas o, o Carlos pontuou, perfeito, cara. Quando você tem uma linha ofensiva que não tá no não tá, acho que o principal é não, não tá jogando junto ali todo mundo, você ter dois rookies não, não é o fato dele ser talentoso ou não Liga of, linha ofensiva tem que jogar junto é aprender o esquema junto é saber fazer tudo, não adianta você vai ter o teu QB ali tomando pressão toda hora, o car não é um cara que reage bem à pressão, talvez seja até um momento bom da carreira dele, porque ele nunca sofreu tanta pressão desde que ele, que ele começou, então sim, você tem a parcela de culpa do Carr, porque ele não tá conseguindo reagir muito bem à pressão é, você tem a culpa do Gruden de querer implementar às vezes um sistema ofensivo totalmente novo e, e, e assim, o cara tem uma inteligência de futebol muito boa, assim desde moleque ele já, já via com o irmão dele e tal, então esse era sempre um ponto muito positivo com ele então o Gruden achou que era meu, gorfar tudo na cara dele, ele aprendeu o playbook e demora, principalmente quando você tem uma linha ofensiva ali que, que também tem bastante look ou gente que não tava, inexperiente que não estava no outro ano. Então tem esses riscos aí. E o play calling é um pouco do Gruden mesmo Ele tá chamando algumas jogadas Às vezes que o pessoal não tá treinado tá, o Omar, Você vê o Amarco correndo Rota errada, às vezes Então, cara, cada um tem um pouco da sua parcela de culpa aí O ataque não acho tão talentoso assim. você pega os skill positions, é Mas é muito mais do que só os skill positions O ataque Beleza, Eduardo Próxima pergunta a próxima pergunta vem da página
1: do Facebook Raiders Brasil. Quem pergunta é o Felipe Wilson. A pergunta dele é a seguinte, já pensando no draft de 2019, o Raiders deve apostar em quais posições? Seria possível a escolha de um quarterback? A última pergunta dele na sequência, em caso de uma possível lesão do Derek Kerr, McCarron, tem
2: capacidade de manter o nível do ataque? A posição para o draft de 2019, a nossa primeira escolha, que provavelmente vai ser bem alta, tem que ser o pass rusher, tem que ser o substituto do Khalil Mack, imagino que vai ser ali o Nick Bossa, provavelmente, ou o Joe Johnson de Miami, também tem jogado muito bem, o Austin Bryant de Clemson, Clelin Ferrell de Clemson, vários bons jogadores aí que podem ser o substituto do Khalil Mack. Mais pra frente na primeira rodada, várias opções, cara. pode ir de linebacker, de wide receiver, de safety, enfim, muitas, muitas possibilidades. Como eu disse já, respondi outra pergunta, não acho que, que é hora de ir de quarterback. E também não acho que o McCarron consegue manter o nível do ataque se o cara se machucar.
1: Beleza, tranquilo. A próxima pergunta é do Bruno, do grupo Raiders Brasil do WhatsApp. Qual a principal ou principais deficiências do nosso quarterback? E até que ponto as várias trocas de sistemas ofensivos estão afetando o Derek Kerr?
3: Cara principais defeitos, eu acho que ele é, um, ele é um quarterback extrema, assim vamos voltar um pouco na história do Derek Carr, ele é irmão do David Carr foi a primeira escolha da história do Houston Texans é, era um ótimo quarterback vindo do college, e foi um quarterback que apanhou como se não houvesse amanhã a linha, historicamente ele sempre teve uma linha muito fraca todos os times que ele jogou, talvez no Giants um pouco melhor, mas ele era reserva é, ele apanhou muito, ele tomou foi um dos quarterbacks que mais tomou sec nos primeiros anos e acabou com a carreira dele. Teve algumas lesões, não conseguiu jogar bem e você imagina, você é um moleque, irmão mais novo, vê o seu irmão se quebrando, tomando pancada. É, desde o começo ele foi extremamente preocupado com tomar pancada e tudo mais. Então ele sempre foi um quarterback não tão bom sob pressão. É, esse é o principal defeito na parte mental dele, eu acho que ele é um cara muito preocupado. Você vê que quando ele vai tomar um sec, cara, o corpo inteiro dele ele meio que se junta, assim, ele se fecha, fala. Ele só pensa em qual a maneira mais confortável pra eu cair aqui pra não machucar. E não ajudou o fato de que ele quebrou a perna, quebrou o dedo e quebrou a costela. Né? Um cara que já tem medo de acontecer tudo isso. E ele tem tanto problema com isso que ele tomou a pergunta de um Porter umas duas semanas atrás, se ele tinha medo. E ele ficou puto com a pergunta, eu nunca vi o Derek Carr puto, ele, ele falou, não, nada a ver, isso não existe, funny question, não sei o que, então o cara pegou no ponto ali, o cara pegou no ponto, é, então eu acho que esse, esse é o, o principal defeito, qual era a segunda metade aqui da pergunta, que eu não, que eu não lembro? Bom, a segunda metade, ele,
1: ele disse o seguinte e até que ponto as várias trocas e sistemas ofensivos que até vocês citaram aí né, esse novo playbook e tudo mais essas jogadas, estão afetando o Derek Kerr, né? Se isso realmente é algo que tá fazendo ele é, prejudicar
3: o desempenho dele nos jogos Ah, isso para qualquer quarterback é péssimo, né? Por mais que os conceitos de jogadas são os mesmos você tem que aprender uma nomenclatura nova é muito difícil é até mesmo o muito experientes é um período de adaptação para o sistema novo. Então não é ideal para nenhum. Ele deveria ir um pouco melhor, porque a gente já falou aqui, ele tem muita experiência, assim, desde pequeno acompanha, é, tem quarterbacks na família e tal, então ele deveria ser um pouco mais rápido do que a média. Mas para todo mundo é difícil, ele precisa de um pouco de continuidade, então quem sabe ano que vem com o mesmo sistema, né? o Carlos que falou isso, eu concordo, ele tem a chance de, 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 ser, de ser, ter uma performance um pouco melhor. Vamos ver. É verdade, concordo, cara. Próxima
1: pergunta. Próxima pergunta vem do Marcos do grupo Raiders Brasil. A primeira pergunta dele, que ele fez uma sequência aí de umas três perguntas. Vou ler a primeira. Quais são as mudanças no elenco hoje e nos free agents disponíveis poderiam que poderiam surtir efeito para uma possível melhora? E se poderíamos barganhar com alguma troca que possa melhorar tanto o ataque quanto a defesa?
2: É o que a gente não vai fazer, cara? Porque quem vai atrás de trocar por jogadores no meio da temporada é o time que tá brigando por playoffs. Não é o nosso caso. Se a gente for fazer alguma troca, eu acho que é pra mandar o Amar Cooper pra algum lugar. Porque é um jogador muito superestimado e talvez se alguém precisar muito de wide receiver talvez mande aí uma escolha de segunda rodada por ele, alguma coisa assim, coisa que eu aceitaria, né? Seria uma troca que eu pegaria de olho fechado. É, na free agency do ano que vem, a gente vai ter espaço salarial e eu acho que o Gurden vai ser bem agressivo, porque vai ser onde ele vai começar a montar o time dele e dar identidade para esse time. E tem alguns bons nomes, cara. Alguns jogadores que eu gosto muito. Um, um exemplo é o Lamarcus Joyner, o safety do, dos runs. Acho que é um jogador que pode vir aí pra ser titular absoluto na nossa secundária por anos e tem, por exemplo, ali o Brian Orack, que é linebacker do Titans, também um ótimo jogador. Enfim, eu acho que, que na free agency o Gruden vai investir bastante aí para começar a montar já um time mais forte a partir de 2019. Bacana.
1: Então vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta do Marcos é uma pergunta que acho que muita gente já se fez, né, mas vamos botar ela no ar aqui de novo. Por que o Nelson não foi cortado até hoje? Essa é uma pergunta aí que todo mundo queria resposta.
3: Cara, o, o Gunter, vocês perguntaram isso pra ele no começo da temporada e tal. Ele gosta muito do Red Nelson e do Gilchrist, porque ele acha que são os caras que comandam a defesa ali da posição de safeties, né? Os caras que vêm as jogadas, vêm as formações e, e comandam a as posições. Quando o Red Nelson ainda conseguia correr, é, que eram uns dois, três anos atrás, ele foi muito bem, cara. Ele, ele lia as jogadas, sempre leu jogada muito bem e conseguia chegar, interceptava. Era um cara, assim, muito bom. Hoje, ele tem uma função meramente tática ali de, de, de enxergar, de ensinar. O problema é que não tem nem quem ensinar, né? O Carl Joseph tá, tá totalmente machucado, não consegue jogar. É, o Eric Harris... Uh, um, um safety novo ali também Tá algum tempo no Raiders, mas ele é um cara novo ainda Talvez possa aprender para mim, por esse motivo que eles não cortam E também Não sei se tem opção muito melhor assim na free agency Não sei se você pode afirmar que Ao, ao mandar embora o Red Nelson Você vai conseguir trazer um safety que vai performar é melhor do que ele, aprendeu o sistema. O Gunter também não tem um sistema fácil de defensivo. Então esse é o único motivo. Agora, imagina o Red Nelson temporada que vem. Não, com certeza não. E eu acho que complementando a pergunta do draft, o Raiders é muito importante ir atrás de um safety no próximo, no próximo draft. que É uma posição importante. Pode ver o Eagles, o sucesso que eles tiveram com bons safetes. Uh, e a gente está bem, bem desprovido aí de safety bom no, no
1: time. Beleza, Edu. Então vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta é, vem lá do Twitter, arroba oakradersbr. Quem fez a pergunta foi o Rui Alves. O Rui Alves, se eu não me engano, é o português, ele diz ele queria saber uma avaliação dos coordenadores ofensivos e defensivos até o momento.
2: Bom, o coordenador ofensivo é o Greg Olson, né? mas a gente sabe que isso é só no papel, que ele é um fantoche do, do Gruden, e que o real coordenador ofensivo que manda no ataque é o Gruden. O Gruden, eu, eu gosto do trabalho que ele vem fazendo como coordenador ofensivo. Como eu disse, eu sempre elogio nos jogos como sempre tem jogadas abertas. Você sempre vê que os pontos estavam no campo e muitas vezes os jogadores não conseguiram fazer com que funcionasse. Né? No, no jogo contra os Browns, eu vi depois o Victor Tafur falando que... Que teve duas jogadas que o Gruden tinha certeza que funcionariam contra a defesa dos Browns E que ele ensaiou exaustivamente a semana inteira E aí as duas jogadas que ele chamou no jogo seriam dois touchdowns Mas nas duas jogadas os jogadores erraram Uma é uma bola que o Carr deu no pé do, do George Nelson logo na segunda campanha E a outra foi aquele drop do Martavis Bryant na Indy Também um, um passe longo do Carr ou seja, complicado quando você ensaia tanto jogada, você lê perfeitamente a defesa do outro time, você sabe que a jogada vai funcionar, ensaia a semana inteira e os jogadores não conseguem fazer, né, Bem, bem difícil. Mas eu tenho o problema que, que, como a gente tem falado no programa inteiro, o sistema do Gruden é muito difícil é uma quantidade absurda de jogadas com nomenclaturas difíceis enfim ele é essa coisa de futebol nerd né ele é o cara que ele respira futebol futebol americano ele tá desde as três da manhã todo dia no escritório vendo jogadas estudando os times e criando jogadas então para os jogadores seguirem isso e conseguirem manter isso em campo também é muito difícil e para aprender isso é muito difícil então eu acho que assim Gosto de como as coisas são desenhadas Não gosto de como está sendo a execução Mas acho que a tendência é que a execução melhore Sobre o Gunther eu não consigo avaliar cara, Porque ele não tem material humano O trabalho dele em Cincinnati Foi muito bom Enquanto ele foi coordenador defensivo por lá Ou seja, ele é um cara que entende do riscado mas, assim, a defesa tá jogando mal, mas não existe material humano, cara Então, assim, até 2019, quando vai ter um novo draft, vai ter a free agency Provavelmente vai vir um monte de jogador novo Aí, dessa vez, jogador bom, não jogador pra tapar buraco, como foi em 2018 Até chegar lá, eu não consigo avaliar o trabalho do Gunter Porque, cara, você vai falar o quê do cara que não tá conseguindo fazer o Tahir Whitehead render? Não tá conseguindo fazer o Derek Johnson com 35 anos render? não tá conseguindo fazer o Marcos Gilchrist e o Red Nelson, que são uma dupla de ser, uma dupla de safeties que está de bengala, não está conseguindo fazer ele sender, Enfim, é, não tenho muito o que dizer, acho. É,
1: realmente uma missão bem difícil aí, né? Não, não, é difícil julgar, porque a, a missão dele realmente não é das mais fáceis. Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta vem do John. Ele quer saber o seguinte,
3: Colin tem potencial para ser um CB top? Cara, que bom que teve essa pergunta aí que a gente tinha levantado no começo e dá, agora dá para falar um pouco mais. O, cara, o Conley é, é, é complicado. Tem o problema dos tackles, que o Carlos pontuou super bem. É, e, e, e a, eu defendo até certo ponto que ele não tá fisicamente inteiro, você vê ele chegando nas jogadas meio estranho, sabe e você vê a, o tape dele do college ele parecia que tinha uma ele se mexia de uma maneira diferente um pouco mais solto, super leve na jogada, chegava inteiro é, na marcação é está estranho, você olha ele jogando eu não sei, eu não sei se ele ainda está machucado, ou se ele está com o preparo físico ainda bem mais baixo do que deveria e vamos lembrar que essa é a primeira temporada de fato que ele está jogando na né? temporada passada ele, ele jogou dois jogos, se não me engano e depois não conseguiu jogar mais nada é, então essa é a primeira que de fato ele está tendo uma atuação é, no time vamos esperar mais antes de, antes de julgar ele não é um cornerback ruim é, tem um tape muito bom de college, se for olhar é, Acho que foi um steal naquele draft Ele acabou machucando Mas se ele conseguisse jogar aquela temporada Ele era um steal e... Mas vamos ver se Talvez ele mais o meio da temporada final Fisicamente talvez um pouco melhor é, Entendendo um pouco mais O sistema do Gunter Se ele vai jogar bem Acho que é meio cedo Mas eu acho que um cornerback ruim Ele com certeza não é Vamos ver se ele... Vai deixar de ser um cornerback ok para virar um cornerback top. Vai demorar um pouco para a gente poder falar isso. Beleza. Sua opinião também é a
1: mesma da minha. Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do André, do grupo Raiders Brasil. Por qual setor é, começar a reformação do time? E quais peças do atual a gente pode deixar de lado?
2: É, Bora. tem que começar pelo caso Rush, que... porque é o setor mais fraco do time, tá horrível desde que o Khalil Mac foi trocado, mas a ideia da troca do Khalil Mac era essa, né, então espero que efetivamente seja feito, e quem vai ficar nesse time é a galera que foi draftada nesse ano, o Colton Miller, o Brandon Parker, o Key, o Hurst, o Hall, enfim, essa galera que veio nesse ano, quem vai ficar nesse time é o Conley, o Markel Lee, e talvez se, se convencerem o Gruden, alguém entre Darrell Orley o Brasham Melvin, enfim. E no ataque eu imagino que que a OL toda fique, né? Porque todos são muito bons jogadores quando todos estão saudáveis, né? Os cinco, os quatro titulares, os três titulares mais os dois Rooks que devem se desenvolver. O cara eu acho que ele vai ter aí uma oportunidade de se provar, mais dois anos para se provar. Se ele não se provar ele vai rodar. E é isso, cara. Todo o resto vai ser renovado muito em breve. Beleza. A próxima pergunta é do Igor
1: Trigueiro. Ele diz o seguinte. Dá pra sobreviver mais nove anos torcendo pra essa franquia? Ah, cara,
3: tem, tem que dar, né? Não dá pra desistir, não, cara. É, a gente já tá sofrendo há tantos anos aí, né? O que, que são mais nove anos aí pra conta, né? Não, mas, cara, vamos lá. Vamos ser bem... Vamos ser bem prático aí. O próximo draft que vai, que vai dar o tom é, do que a gente vai ser nos próximos, não nove anos, mas três, quatro, cinco anos. Porque a gente acabou postando muito pesado nesse draft. A gente vai ter é, um pique a mais de, de, de primeira rodada. Basicamente, o Gurley mandou embora todos os piques, quase todos os piques antigos do, 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 do Red Mackenzie, Ficaram só alguns. Então... É, não é muito cedo falar se esses nove anos vão ser tristes ou não é, depende muito do próximo draft que vai acontecer, vamos torcer pra gente fazer um draft bom, é, construir uma defesa boa, eu acho que o ataque tem as peças necessárias para ser um ataque eficiente, talvez não um ataque superstar, mas um ataque eficiente, é, talvez se a gente ajeitar um pouco a defesa aí, mas é, cara, bora, bora desistir nunca, tem que, tem que apoiar mesmo, já passamos por tanta coisa pior já Marcão, é, Terrell, é QB, cada coisa que já aconteceu cara, reclamando de barriga cheio, time até que não tá tão ruim se comparar com as temporadas passadas, não, tem que continuar torcendo sim
1: <risos> tem todo o meu apoio, isso aí, tem que continuar torcendo, nada desistir não, porque como ele disse, isso não é nada comparado aí com nossa história recente então vamos lá, próxima pergunta Próxima pergunta vem do Gabriel. O Gruden é o pior head coach da NFL? <risos> é uma... O povo tá revoltado,
2: hein? Vou deixar com vocês aí. Deixa o homem trabalhar, isso é tudo que eu tenho a dizer. Eu acho que o Gruden entende muito da, da, do riscado, eu acho que ele sabe o que ele está fazendo. Mas eu acho que o plano dele era... Blow the steam to the ground nesse ano, é, ele queria explodir tudo e enfim, por isso ele mandou o Kalil Mack embora, trocou, pegou duas escolhas de primeira rodada, lotou o espaço salarial, ele quer montar o time dele, cara, e por isso ele entrou nessa situação de reconstrução completa, sabendo que o time ia ser ruim esse ano. Eu ainda não, não criticaria o Gruden, eu deixo pra criticar o Gruden daqui uns dois anos, porque eu acho que, que ele tem um plano. Ele não tá fazendo essas coisas de fazer o time ser ruim no, no achismo. É, eu acho que ele tem um plano e que pode dar certo ou pode dar errado. A gente não sabe pra qual lado que isso vai. Mas se ele, pelo menos, saber o que ele tá fazendo, ele sabe é só uma questão de de funcional, não. Carlos queria aproveitar e eu mesmo emendar uma pergunta nessa nessa
1: questão aí. Você acha que né, tendo em vista assim essa tua opinião que ele veio realmente para revolucionar, quero começar do zero, já que eu vou ficar 10 anos aqui mesmo. É, você acha que antes de ele realmente começar os trabalhos dele aqui, ele já tinha em mente é, não renovar, não reassinar com o Calilmec? Isso era algo assim que ele já não existia? Ele nem tava afim de fazer isso?
2: Sinceramente, eu queria saber, cara. Queria... Eu queria entrar na mente do Gruden E descobrir isso, mas eu acho possível Eu acho que quando ele foi contratado Ele podia já ter esse plano sim mas não tem como afirmar com certeza ou não É difícil de dizer Mas eu sei que pelo que Chicago pagou para ele, o Gruden nunca pagaria para o Mac. Tá? Então, assim, talvez por 20 milhões ele ficasse com o Mac, talvez. Por 25, eu tenho certeza que que não, ele não ficaria de forma alguma. É, concordo. E
1: você até já explicou por que que ele não ficaria, né, por um valor tão alto assim. É, mas eu acho que ele deve ter <risos> pensado em algo assim. ó, Vou oferecer tanto, se ele não quiser, não vou fazer contra a proposta e acabou. Né? Imagino que foi algo nesse sentido. Então vamos lá Próxima pergunta Próxima pergunta vem do Twitter OAK Raiders BR. Então essa pergunta vem do Rui Alves do lado ofensivo, a culpa é do sistema ofensivo, do ker ou dos recebedores? Ah,
3: já, também já passamos um pouco dessa aí. Eu tiraria um pouco da culpa ah, dos recebedores. Assim, eu tô falando isso, não parei pra olhar ainda filme exatamente. A gente nunca sabe quais seriam as rotas né, que os recebedores teriam que correr e tal. Teve algumas que foi claramente rotas erradas e tal. Teve uma do Cooper no outro jogo então, assim, pode ser que eles estejam é, fazendo rotas erradas ou que a, 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 as chamadas são tão complexas ali que, que fica difícil para eles, mas eu acho que, dado, dado os possíveis culpados, talvez colocaria menos na conta... Uh, dos receivers, né? Uh, o Carr tenta muito duramente uh, salvar o jogo e se coloca cada vez num buraco maior. Tem dia que ele fala, vou salvar o jogo, vai lá e porra, faz 45 pontos, 43. Uh, então ele tem a parcela de culpa dele, mas assim, pra mim a maior parcela é, não é nem culpa, é falta de... de, de... De aprendizado do sistema, a gente já, já falou disso mas bater na mesma tecla é sistema é difícil vai demorar para as pessoas aprenderem a, tem que ter continuidade, tem que manter uma base boa com esse mesmo sistema para não ficar sempre impossível é, de quem entrar novo no time e não conseguir pegar a,
1: as jogadas é isso aí, beleza? Então essas foram as nossas perguntas, né? Respondemos aí algumas perguntas enviadas, né? Não vamos responder todas porque senão aí a gente fica sem tempo. Então partiu o próximo bloco. Eric,
0: Eric, Eric,
1: Então no próximo bloco agora é o bloco final onde os nossos especialistas aí os nossos comentaristas vão é, dá o seu salve pra galera aí, se despedir, desejar boa sorte no próximo jogo. Então vamos começar aí pro Carlos. Carlos, dá o seu salve aí pra galera.
2: Obrigado todo mundo que escutou a gente nessa tarde, dia, noite, não sei em que momento você tá escutando a gente da sua vida, se você tá no trânsito, se você tá num enterro, num casamento, não sei, enfim. Obrigado pra você e espero que a gente possa voltar na próxima semana com uma vitória contra Seattle Seahawks.
1: É isso aí, Carlos, é isso aí até no enterro aí, tem motivo aí para ouvir a gente, que o clima tá bem parecido, né, <risos> com a nossa atual situação, então vamos lá Eduardo, deixa o seu salve pra galera
3: Bom galera, obrigado aí pelo, pelo tempo aí de ouvir a gente, é, pô, o que eu ia falar, cara, uma coisa que, que acho que é legal mencionar é o seguinte, pô, agora que o time talvez está perdendo a gente com a visão um pouco mais negativa da temporada, da galera não parar de ouvir o podcast, porque é, às vezes pô, o time tá indo mal e tal, aí a galera pode pensar em não ter motivo pra ouvir mas pô, ouve aí que a gente vai falar mal, vai falar bem pô, é o nosso time aí, a gente tá, passou por muita dificuldade aí nos últimos anos estamos é, com o time em algumas posições essenciais com talento e cara é, independente do que aconteça na temporada a gente vai estar tá junto aí, torcendo assistindo o jogo, sofrendo porque Raiders é isso, cara é a sofrência que não acaba e algum dia vai dar um payoff nisso aí a gente vai, vai levar o Super Bowl e é só acreditar, cara próximo jogo, bora pra cima bora sacar esse seu Wilson aí mandar é, safety e tudo mais pra cima do cara na loucura. E vamos torcer, torcer pro nosso quarterback jogar bem, torcer pros caras não fazerem muita festa lá em Londres, conseguirem voltar inteiro para depois da bye week. Valeu, galera, pela, por ouvirem aí. Continuem com a gente até o final da temporada. Abração.
1: Isso aí, continue com a gente, Eduardo tem toda a razão, vamos estar sempre por aqui, aquele dia que você teve um jogo sofrido, tem a voz serena do Carlos Massara aí, para te mostrar que o mundo não acabou, que ainda há esperança, tem Eduardo aí, né, com essa vontade toda aí que sempre a gente tem de ver o nosso time nos playoffs, e lógico, né, todos, tanto o Iago, que não tá aqui agora, o Arthur, que não participaram agora, mas sempre estão revezando o nosso time aqui, mas a gente sempre conta com a audiência de vocês aí. Então é isso, galera. Obrigado aí pela presença de todos, pela paciência de todos. Obrigado aí pela essa oportunidade de eu, de eu poder substituir o insubstituível o Jeição. Mas estamos por aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. O vento Wind avião é um pirata,
0: abrindo-se do mar, com uma canção que ele fala ao longo, sem o
1: vento
0: do é um raider, que just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! Are you ready for some football? You ain't ready for no football. You ain't ready for the and Raiders. It's the invasion of the and Raiders. Are you ready for some football? You ain't ready for this football. Ah! Here we come, baby. The silver and black will attack, will attack. Are we'll you attack, ready? for we'll some attack. football Raider yeah. Nation. Let's go, let's go, waiter nation. Let's go, let's go, Raider Nation. Let's go, let's go, wait a nation. Let's go, let's go, wait nation. We are, we are waiter nation. We are, we are greater nation. We are, we are greater nation. We are, we are greater nation. Just me baby.